0: Olá, eu sou a Tabata Ribeiro, psicóloga clínica, atuo com a terapia cognitivo-comportamental e esse é o meu podcast, Sou Posicionamento, aqui eu vou te colocar diferentes formas de você se posicionar para perceber a sua vida de maneira transformadora, para que você possa experienciar a sua vida de maneira transformadora e renovada, eu estou muito feliz, é, muito satisfeita e muito emocionada, é, com uma alegria imensa de estar aqui, podendo gravar esse nosso primeiro episódio do podcast, do meu podcast Sou Posicionamento. Então, quero aqui te dizer que esse podcast ele vai ser sim, mesmo uma conversa aqui, né? uma fala uh, não tão informal, mas um tanto quanto aqui uh, para você estar tá mais pertinho dessa fala, dessa voz. Para que você consiga refletir, pensar um pouquinho e aplicar na prática essas falas e essa forma de pensar, de refletir, de se posicionar diante da vida, na sua própria vida, né? Então a ideia aqui é a gente falar de maneira bastante tranquila e, e bastante prática, né? Bastante objetiva, tá bom? Então o nosso tema hoje é sobre perdão. Eu quero falar nesse primeiro episódio sobre perdão porque ele é um pilar de paralisia emocional na vida de muitas pessoas. Então eu percebo em consultório mesmo, é, muitas pessoas chegando até o consultório é, com essa dificuldade é, emocional de perdoar. É, e às vezes nem tem acesso a isso, sabe? A pessoa não, não percebe o quão uh, essa falta de perdão traz de dificuldades e doenças psicossomáticas até nas suas vidas. Então eu quero muito falar com vocês sobre essa, essa temática que é o perdão. Então primeiramente eu quero aqui te fazer uma rápida reflexiva que é o que é perdão para você, né? o que você entende sobre perdão? Porque a gente tem muitas teorias né, que a gente fala e ouve por aí sobre perdão e na maioria das vezes a gente não raciocina sobre elas de uma maneira concisa, de uma maneira consciente, né? E esse primeiro posicionamento que eu quero te apresentar aqui é justamente você se posicionar a olhar com uh, intenção para o que você pensa em relação a perdão, né? A perdoar alguém, a perdoar uma história, a perdoar uma situação, a perdoar a si mesmo até você certamente tem alguma história na sua vida, é, todas as pessoas em geral né, é, já passaram por uma situação em que ficaram tristes, magoadas, em que sentiram muito sofrimento, em que receberam aí situações ou estiveram em cenários em que foram muito magoadas e por sua vez é, estiveram nesse sofrimento intenso, e tiveram muita dificuldade de enfrentar esse sofrimento, e muitas dessas vezes se sentiram inconformadas com a situação e machucadas com ela, e paralisaram no emocional, tiveram essa paralisia emocional, né? Que eu comentei no começo dessa reflexiva. O que é essa paralisia emocional, né? Essa dificuldade de liberar o perdão, de perdoar é, intencionalmente, né? Então, a maioria das pessoas. Uh, pensam que perdoar, porque tem esse conhecimento uh, popular que a maioria das pessoas acaba uh, parando né, nesse pensamento popular, superficial que perdão uh, é para o outro e não para nós né? então a pessoa sempre acredita assim, o perdão é para o outro né? o outro não merece o meu perdão, o outro uh, não merece uh, esse alívio esse aconchego do que o perdão traria, né? Esse alívio do, do, da culpa que o perdão traria. Quando, na verdade, a gente não está falando do outro, né? Esse é um posicionamento que eu quero te convidar a fazer durante essa reflexiva. Se posicionar a olhar uh, sobre o perdão de uma maneira diferenciada. Como assim, Tabata? Tá, de uma maneira singular. Eu quero que você atrelhe ao perdão... É a você mesmo, a sua própria vida, para que você consiga perceber que o perdão ele não é uma doação para o outro necessariamente, o perdão ele é para você porque quem mantém essa desordem interna, quem mantém esse sofrimento instalado quem faz aí a manutenção né, em doses homeopáticas desse sofrimento é você quem sofre com ele diariamente é você então, nós precisamos compreender que o perdão não necessariamente tirar essa ótica de que o perdão ele tem a ver com o outro, quando, na verdade, ele tem a ver com você mesmo. Quero muito te convidar a pensar sobre isso agora. É comum que, na maioria das vezes, nós ficamos ali fazendo a, a ruminação do pensamento. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a maioria das pessoas não sabem ou, ou, ou nem mesmo percebem que elas ruminam pensamentos, tá? Mas do que ruminar pensamento? Ruminar pensamento é quando aquele pensamento fica ali na tua mente e ele volta, e ele volta, e ele volta, e você não faz absolutamente nada com aquilo, além de sentir coisas difíceis, além de sentir desconforto ou de sentir até um sofrimento. E aquele pensamento fica perdido na memória, fica perdido na, na, nas suas ideias, você não consegue fazer absolutamente nada com isso e não consegue transpor o sentimento que esses pensamentos ruminantes te provocam. Você fica imerso na dor, você permanece imerso na dor. E é como se você ficasse ali uh, num ciclo de dor interminável. E dessa forma, dificilmente você consegue ver através, além dessa dor. Né? porque você está ali, ali naquele ciclo dificilmente você consegue ver além através ou à frente né seguir além dessa dor. então a visão fica paralisada emocionalmente. Então a primeira coisa que eu preciso é, colocar aqui para você como essa mudança, né? esse olhar, esse posicionamento uh, a ser feito nessa história de perdão, a primeira coisa que eu preciso te colocar, se você quiser anotar aí, anote. Se você quiser é, somente refletir sobre isso, reflita. É, as, das duas formas, essa reflexão é extremamente importante, que é o quê? Se posicionar a perceber que ali existe uma dor, que você está sofrendo, né? Então, a primeira coisa é perceber a sua dor, olhar para ela de frente, ao invés de só negá-la, né, então eu conheço muitas pessoas, né, que convivem comigo ou que já acessaram uh, a minha vida de alguma forma, em algum momento, que negam a sua dor, né, então diz assim, ah, eu vivi isso, mas eu não, não, não me importo mais, isso aí é só lembrança e tal, é só lembrança, não me importo mais, mas a pessoa está falando disso repetidamente em situações diferentes, né. E com uma fala bastante carregada de dor, bastante carregada de inconformismo, bastante carregada de vitimismo. É o tipo de fala que só uh, de observar você já percebe que ali ainda existe a dor, que ali ainda existe uh, o sofrimento. Então olha aí a importância de você se posicionar, olhar para você, para perceber, olhar para você de uma forma sem, sem máscaras, sem desculpas sem justificativas e encarar a sua dor, perceber a sua dor. Uma vez que você perceber a sua dor, aí é o momento de você fazer a segunda parte dessa reflexiva que é nomear a sua dor, o seu sentimento. Qual é o sentimento atrelado a, a, a essa dor tamanha, né? Qual é o sentimento? Aí aqui vale o parêntese, né? Vale a gente fazer aí um parêntese que é o seguinte, sentimento é inerente à sua vontade. Sentimento a gente simplesmente sente, ponto. Não é uma coisa que o ser humano consiga controlar dessa forma, então nomeie a sua dor. Qual é um nome que consegue representar aquilo que você está sentindo? Então é frustração, é angústia, é o que, né? Eu te dei aqui dois exemplos de nomenclatura de forma de nomear o sentimento, mas isso fica a seu critério, você precisa... É, perceber e percebendo você nomeia a sua dor o seu sentimento quais são os sentimentos atrelados a essa dor aí é o um momento em que você vai compreender esse sentimento né e compreender não significa aceitar uma coisa não tem a ver com a outra a maioria das pessoas confundem em algum momento das suas vidas é, que compreensão é aceitação e não necessariamente quando você precisa compreender algo, você precisa reavaliar aquilo, você precisa repassar aquilo compreendendo as particularidades da história vivida, do cenário vivido, compreende? Quando você compreende isso, aí sim é a trajetória da aceitação, a trajetória do perdão, mas nós estamos falando aqui agora de compreensão, a única maneira de você mudar, alterar a narrativa da história e efetivamente oferecer o perdão para você ter paz, para que você tenha uma vida saudável e viver socialmente, intelecto-socialmente, uh, de forma adequada, saudável, tranquila, é você se posicionar a perceber, nomear o seu sentimento e compreender, fazer a trajetória da compreensão. Então, você vai sim precisar acessar essa história que te causou sofrimento que te causou aqueles sentimentos aquela dor e reavaliar para poder compreendê-la então você vai ter a maior habilidade de acolher sabe o seu sentimento acolher o cenário que te desagradou acolher como você é, se comportou porque quantas foram as vezes e aí eu quero que você tente acessar aí na sua mente Quantas foram as vezes que você se comportou de uma maneira e depois se arrependeu, não é? Isso acontece com todos nós, comigo inclusive. Todos nós, às vezes, fazemos coisas, emitimos comportamentos, falas e, e depois a gente fala, nossa, não devia ter feito isso, não devia ter pensado assim, não devia ter falado tal coisa, né? Então, esse é o momento que verificando... Você pode compreender para ser capaz de acolher aquilo que você optou por fazer, aquilo que você decidiu, né? É, a maneira como você decidiu se comportar naquele momento, ou falar, ou agir naquele momento, né? As suas reativas, você é capaz de acolher as suas reativas, ainda que você não concorde mais com elas. Gente, isso aqui é muito importante de você entender acolher não é concordar, acolher não é eu faria de novo, ah, eu faria de novo, não, a gente não está falando de repetir, a gente está falando de acolher, quando eu acolho, eu acredito e é, eu constato que eu reagi como eu poderia reagir naquele momento, eu constato que naquele momento pareceu fazer sentido a maneira como eu falei, reagi e fiz. Acolher não é concordar, acolher não é eu faria novamente. Acolher é deixar de se culpar, é, porque muitas vezes quando a gente está sofrendo por algo que alguém nos fez, alguma história difícil de vida, algum cenário, é, cenário é, que não foi favorável para nós e causa muito sofrimento, grande parte das vezes a gente sente culpa em alguma parte desse cenário. E só acolhendo a maneira como você sentiu, o que você sentiu e como você reagiu, é que você é capaz de compreender o cenário por completo. Então, eu quero aqui compartilhar com você um recorte né, de uma experiência minha para ilustrar aqui o que a gente está falando até agora. Né? Essa trajetória de reflexão que a gente está estabelecendo aqui nesse podcast até esse momento. Eu tive, né, como todas as pessoas, muitas situações durante a minha vida é, muitas não, vai algumas situações durante a minha vida em que eu me vi sofrendo, em que eu me vi angustiada, triste e muito me sentindo muito sozinha, me sentindo muito inconformada com algumas situações e me mantive ali nesse nessa, nessa ciclo, né, nesse giratório, nesse ciclo de inconformismo e de vitimismo que era quando né, eu me colocava por que que tal coisa aconteceu comigo né, porque essa é a primeira pergunta que a gente faz por que que isso está acontecendo comigo? por que que a minha vida foi dessa forma? por que que a fulano me tratou desse jeito? e esse foi o, é, um dos cenários desse recorte que eu quero te colocar aqui hoje Uh, em que eu pensava, né? por que que isso acontece comigo? Por que, que eu me sinto dessa forma? Por que, que é, ninguém percebe o que está acontecendo? Eu cresci numa família é, muito bem estruturada, com irmãs. É, sou a quinta de cinco irmãs, né? Somos em cinco irmãs, eu sou a quinta. Minha família é sempre muito amorosa, os meus pais sempre muito amorosos, muito tranquilos. É, mas como todas as pessoas, né, eu tenho marcas aí é, que são inerentes às histórias, né? Então todo mundo tem uma história, e tem sensações e sentimentos de coisas que marcam na primeira infância, na segunda infância e enfim. Embora os meus pais tenham sido sempre muito amorosos, muito acolhedores comigo. Uh, dialogavam sempre comigo, né? Me me davam ali uh, ótimos exemplos de vida, de ser humano, de, de pai, de mãe, de profissional, né? Embora eles sempre me trouxeram aí uh, bons exemplos, as minhas irmãs, cada uma com seu jeitinho, sempre muito maravilhosa, né? Muito maravilhosas, uh, com as suas fragilidades e com suas qualidades que, que que existiam em abundância. Mas eu ali como a quinta filha é, e por que que eu fico repetindo esse número, né? É, essa é uma das marcas né, em que eu percebi, é um dos momentos em que eu percebi que ali existe um sofrimento, né? Porque uh, no momento em que você tá em formação, em que você tá em formação de eu, de personalidade, de percepção de personalidade de perceber o meio de entender quem você é onde você está o que você representa que é o que acontece conosco no, no percurso de, de crescimento de desenvolvimento pessoal né acontece com todas as pessoas neste momento é o momento em que você vai ter aí é, dúvidas é o momento que você vai ficar pensativo é o momento que você vai estabelecer ali estruturas né E aí é importante que você saiba que até os nossos 12 anos é, é quando a gente começa a estabelecer esse senso de eu, quando a gente começa a estabelecer esse senso de externo, de interno, de quem eu sou de, né, uh, pessoal então quando eu digo até os 12 anos, eu estou dizendo uh, nessa primeira infância, a trajetória do desenvolvimento da criança da pré-adolescente da pré é o momento em que aparecem essas questões e, e é o momento que você vai cristalizando o seu lugar é, no seu mundo, ali até aquele momento conhecido, né? E o seu lugar no, naquele mundo que você conhece, o externo, o que, que ele representa para você. Então, por externo, eu tô falando aqui as pessoas, os irmãos, os amigos, os pais, né? E as experiências que a vida vai apresentando para nós, como escola, enfim. Então, eu comecei a notar que eu me sentia é, bastante sozinha e que, mesmo estando ao lado de muitos irmãos, de irmã, irmãs, né? Que eram pessoas é, muito acolhedoras comigo, ainda assim, eu me sentia bastante sozinha e eu não encontrava o meu lugar. Então, eu tenho uma simbologia que eu quero comentar com você aqui rapidamente, que é a seguinte, eu dormia numa caminha de puxar a princípio. O que seria caminha de puxar? Sabe aquelas caminhas, é, que é tricama, não sei nem se é assim que fala, mas quando você tem uma caminha que puxa ali no chão, né? E ela, ela é retrátil, ela vem quando você vai deitar e ela volta para dentro do beliche quando você não está utilizando ela. E essa caminha, ela foi muito simbólica para mim, né? Por quê? Porque a sensação de não ter pertencimento, né? Então, quando eu falo para você que esse desenvolvimento da primeira infância e da, da, do desenvolvimento intelecto emocional ali, uh, na, na, quando criança, pré-adolescente, aí eu digo aí esse marco de até mais ou menos uns 12 anos, é para você compreender que o sentimento de pertencimento, o sentimento de ser visto, o sentimento de ser ouvido, é quando ele está ali sendo desenvolvido e gritando, né? O que é gritando? É quando você tem a necessidade de se sentir pertencente, se sentir ouvido e se sentir visto. E aí, neste momento, é que você vai sentindo a necessidade, efetivamente vai vivendo, vai colocando ali uh, na sua vida a sua necessidade da sua maneira porque uh, somos, né? você é criança, você está em desenvolvimento e o contato com o mundo externo é a que vai uh, validando se você pertence, se você é ouvido, se você é visto e não tendo essas validações é quando você começa a ah, não se sentir pertencente, não se sentir visto, não se sentir ouvido. Então, como assim, Tá, Bata? Deixa eu te dar um exemplo bem básico, assim, para ilustrar, tá bom? Então, uma criança que uh, quer muito falar com um dos pais, ou com os pais, ou com os irmãos, um amigo, enfim, é, quer contar, né? Ai, que eu fiz um desenho e adorei o meu desenho, e eu quero contar a história do desenho, e eu quero mostrar esse desenho. E aí a criança tá lá toda eufórica, querendo contar, querendo mostrar. E por algum motivo, eu não vamos entrar nessa, nessa vertente, mas assim, por algum motivo, a pessoa a quem ela está querendo contar a história, a quem ela está querendo dizer, né, abrir essa voz, abrir essa história, a pessoa não dá atenção. Ou porque não pode, ou porque no momento está distraído, ou porque... E a criança, se vocês perceberem bem, ela insiste, né? E ela insiste insistentemente, né? Ela insiste. E se você, por algum motivo, não dá atenção, uh, não demonstra interesse, não, não dou ali um pouquinho dos seus segundos de tempo para ouvi-la pode gerar esse sentimento de não se sentir vista não se sentir ouvida não se sentir validada né o que que é se sentir validada vista ouvida que a pessoa me escutou que o que eu falei foi importante para ela que uh, ela se alegrou com a minha alegria ao ver o desenho ela me disse Uh, o que ela achou sobre o desenho. Isso é dar importância, é se importar com aquilo. Não são grandes coisas, né? É o básico, da atenção ali. Isso pode gerar numa criança é, esse sentimento de não serviço, de não visto, de não ser ouvido e de não se sentir pertencente. Então, vamos voltar ao exemplo sobre o recorte da minha história. Então, a caminha de puxar, né? E eu me recordo uh, de ser muito grata por ter essa caminha de puxar, porque minha família uh, muito, muito católica, minha família muito uh, temente a Deus, sempre trouxeram né, para nós, filhas, meu pai e minha mãe, uh, visões importantes sobre aquilo que a gente tem valores muito importantes, valores maravilhosos que me acompanham por toda a minha vida. Então assim, de sermos gratos né, por aquilo que a gente tem e eu sempre fui é, muito grata por tudo aquilo, né? eu é, tinha uma admira... tenho né, uma admiração pela minha família muito grande e quando criança era uma admiração é, muito grande, né? então aquela caminha de puxar para mim ela é... era muito simbólica, eu era muito grata por ter as minhas irmãs, os meus pais o meu quartinho, né? Eu era muito grata por, por ter tudo isso, por estar no meio dessa família maravilhosa que eu adorava. Porém, uh, essa caminha de puxar, uh, durante o dia, né? Eu percebi assim, a minha irmã ficava cansada, ela corria para a cama dela e deitava. A minha outra irmã ficava entristecida, ela corria para a caminha dela lá e, e deitava. E tinha um momento introspecto só dela, de, de conforto, né? E, e eu não tinha essa possibilidade, porque se eu puxasse a minha caminha, eu atrapalhava a passagem, o quarto era pequeno, né? E eu não tinha essa possibilidade de uma maneira rápida, objetiva e simples de puxar a minha caminha e me sentir segura, porque daí tem esse outro pilar de segurança né, eu não tinha essa possibilidade rápida de me sentir segura puxando e deitando na minha cama, eu sempre tinha que puxar a cama, ela não estava ali à disposição, eu precisava fazer um, um movimento para que aquele ambiente seguro existisse para mim, compreende? E aí é, com muito tempo, na terapia e, e também chegou um momento da minha vida é, que eu tive essa base desde criança, da questão de explorar mais a minha espiritualidade, os meus valores, de entender quem eu era, né? Mas e conforme eu fui crescendo, amadurecendo intelecto emocionalmente, é, estudando né, psicologia, estudando o comportamento cognitivo humano, estudando é, e compreendendo a minha espiritualidade, que também é uma coisa muito importante para mim, é, e eu entendo sinceramente que uh, a ciência, a psicologia e a nossa espiritualidade não são coisas que andam separados. Eu falo muito isso em sessão né, uh, para os meus clientes, para os meus pacientes, porque a sua espiritualidade, a sua crença, o que você acredita uh, é seu, né? Está intrínseco em você, bem como seus valores, uh, as suas crenças limitantes, né? Eu vou falar sobre isso em, mais pra frente, pra frente, em outros episódios, mas é, é importante entender que aquilo que você é, quando você chega em análise no consultório, Uh, o psicoterapeuta ele vai te analisar como um todo, né o setting terapêutico é exatamente esse, ele vai te analisar como um todo e se parte do seu todo é a sua espiritualidade, é aquilo que você acredita, então isso também será avaliado e analisado durante as sessões de psicoterapia e eu gosto muito de falar sobre isso, cada um com a sua crença, cada um com aquilo que acredita dentro daquilo que acredita, mas é importante que a gente fale sobre isso neste momento porque conforme eu fui crescendo em espiritualidade emocionalmente intelectualmente eu fui desenvolvendo aí é, e compreendendo que eu não me sentia pertencente é como se eu não tivesse um lugar meu né é como se dentro daquela casa daquele ambiente eu não tivesse o meu canto, eu não tivesse o meu lugar. E aquele sentimento que eu não compreendia, porque eu era só uma criança, né? Eu não conseguia expressar, por exemplo, para dizer, mãe, tô sentindo isso, para que a minha mãe pudesse me ajudar, né? Para que ela pudesse me ajudar, me direcionar a me entender, a me compreender. Eu não conseguia verbalizar, porque nem eu mesma compreendi o que era aquilo e, e o que eu estava sentindo, né? Então, eu não tinha esse pertencimento, eu sentia que uh, eu não pertencia àquele lugar. Tudo que era uh, relacionado a mim precisava ainda ser construído, precisava ter um movimento. Eu não pertencia, não tinha algo que era meu ali era pronto. Né? Esse era o sentimento da Tabata uh, criança ali em relação ao ambiente. Né? Então, naquele momento... Quando eu não me sentia segura, quando eu não tinha o meu lugar de pertencimento, que foi simbolicamente dito aqui através dessa caminha de puxar, né? Quando eu não me sentia pertencente, eu não me sentia segura. Quando eu não me sentia segura, é, por não conseguir verbalizar, eu não me sentia vista, né? Ali na minha dificuldade de verbalizar, eu não me sentia vista. E eh, quando eu tentava uh, uh, de alguma forma dizer e, e comunicar que eu, eu estava perdida, que eu não estava me entendendo, que algo dentro de mim acontecia, eram quando apareciam os comportamentos de choro, os comportamentos de uh, euforia os comportamentos de não saber como me colocar, como dialogar e, às vezes, maus comportamentos, né? Que são as famosas aí, que todo mundo fala birras ou é, quando a criança se comporta mal, né? Ou é, efetivamente faz algo aí que não é tão adequado né? na visão dos pais. Então, dessa forma, eu expressava o meu incômodo, o meu desconforto comigo mesma, com aquelas sensações que eu não compreendia de uma maneira com uma reativa incoerente, enfim. E aí, quando é, acontecia de eu, né, é, de repente, falar mais brava ou ficar irritada, incomodada com alguma coisa que seria essa reativa incoerente ou, ou, ou ali um pouquinho mais é, diferente do que os meus pais esperavam, né, do que as minhas irmãs esperavam, era quando as pessoas não me, não me validavam, né? não paravam um minutinho para me dar atenção e entender o que, que aquele comportamento representava, o porquê que eu estava me debatendo emocionalmente, o porquê que eu estava mais irritada, mais, uh, e eu compreendo. né uh, Parte do que eu quero colocar aqui para você hoje é o seguinte, e aí a gente vai para a terceira, quarta parte do, sobre a temática perdão. Né? as pessoas, os pais, os irmãos, os amigos, isso é muito importante da gente compreender nesse momento, elas vão, essas pessoas, elas vão nos oferecer aquilo que elas podem, e não significa que isso é menos ou que isso é mais, é muito importante compreender isso em sua totalidade as pessoas elas vão fazer aquilo que elas podem, aquilo que está, aquilo que está na bagagem emocional delas Aquilo, a, a, eu gosto muito de falar na psicologia, é, nós usamos né, essa palavra na psicologia cognitivo-comportamental que é a ferramenta que eles têm intelectual, intelectual e emocional Então Uh, a pessoa que não tem a ferramenta intelectual e emocional para lidar, para perceber o descontrole de uma criança, que é um comportamento mais irritadíssimo, que é um comportamento mais choroso, que é um comportamento para conseguir ajudar aquela criança a compreender o que ela está sentindo, aquela criança nomear o que ela está sentindo, né? E daí, efetivamente, encontrar uma solução ou não, que seja só um acolhimento, que já é grande coisa, acolher aquela criança, aquela criança naquela dor que ela está sentindo e não compreende, quando a pessoa não tem essa ferramenta, é, dificilmente ela vai fazer, né? Então, é esse posicionamento de olhar e perceber que as pessoas, isso é muito importante, que as pessoas oferecem aquilo que elas aprenderam, a bagagem que elas têm intelecto emocionalmente. Então, para finalizar o exemplo, uh, eu não me sentia... É, por diversas situações ali, simbólicas, né, que ocorreram na, nessa, nessa minha infância aí, é, não o tempo todo, eu estou te falando de um recorte, né, um recorte que foi expressivo quando eu falo dessa uh, sentimento de não pertencimento, de não se sentir vista, de não se sentir é, ouvida, né, então eu não conseguindo expressar, eu dificultei ali de alguma forma, porque... Uh, alguém que me acolheu ali naquele momento não, não tinha essa ferramenta de compreensão da, 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 minha, da minha dificuldade. Então, a pessoa fez o quê? Né? E naquele momento, uh, usou a ferramenta que ela tinha né? de, de repente, uh, conversar ou até punir, ou até dizer que eu estava sendo né, é, incoerente, dizer que eu era chata, que eu era brava... Uh, enfim né, então nesse sentido uh, o que eu tenho a te colocar é que a gente acaba recebendo uh, essa dificuldade né, de compreensão porque nenhum pai nenhuma mãe nasce pronta né, eu gosto muito de falar isso uh, nas minhas sessões de terapia com os meus pacientes que as pessoas uh, quando decidem ter um filho elas não tem cartilha de, de como funciona, não tem cartilha de como, como se desenvolve um filho, como é que se cria, como é que se lida. E, e, e na cartilha também não leva em consideração que os pais, eles vão ter que lidar com eles mesmos para conseguir lidar com os filhos, né? Então, não existe cartilha, não existe receita. Então, vale aqui a lembrança de que cada pessoa vai lidar... É, a partir do repertório da ferramenta que tem de vida, de habilidades sociais e inteligência emocional, ok? À medida em que eu fui crescendo, crescendo intelectualmente, é, espiritualmente, é, e fui amadurecendo a, os meus conhecimentos na psicologia, nos meus estudos, eu fui compreendendo que aquele sentimento era sentimento de não me sentir vista, de não me sentir compreendida, de não me sentir ouvida, de não sentir que eu, ti, que, eu, que eu não tinha voz, de sentir que eu, me, que eu não pertencia àquele lugar. E aí eu fui amadurecendo e fui ressignificando, e fui ali é, mudando a narrativa da minha história, daquele, daquele recorte da minha história. E aí eu fui compreendendo que ali eu reagi como eu poderia reagir, porque eu era só uma criança, ali eu não tinha ideia de percepção do meu sentimento, Ali eu também não tinha ideia de como verbalizar as pessoas adultas é, é, que estavam presentes na minha vida naquele momento para que elas pudessem me ajudar. E nesse momento eu compreendi que aquelas pessoas também não tinham ferramentas intelectuais neste momento, nesta situação em particular, nesse recorte, para lidar ali com uh, o meu descontrole emocional e a minha dificuldade de me regular emocionalmente. Então, quando eu passei por essa história novamente, quando eu é, percebi a dor, quando eu percebi que aquela dor ainda existia em mim, quando eu uh, nomeei os sentimentos que me assolaram lá naquela, naquele recorte da minha infância, eu pude é, compreender, né, verificar de novo aquela história, passear por aquele cenário novamente, e para poder compreender aquele cenário e entender qual era o papel de cada pessoa ali, compreende? De cada, de cada indivíduo daquela história. Então percebe que assim, né compreendendo essa história é quando você consegue ofertar o perdão e eu não estou dizendo ofertar o perdão às pessoas que estavam ali naquele cenário, mas o perdoar a minha própria história é construir uma nova narrativa. E daí, como que eu construí essa nova narrativa? Fazendo essa trajetória de autocompreensão. E aí, eu construí uma nova narrativa para a minha história. Eu entendi que eu era só uma criança, uma criança que tinha muita dificuldade de se expressar, porque não sabia o que sentia. E não sabendo o que eu sentia, eu também não conseguia é, exteriorizar. Não me entendia e acabava tendo comportamentos que não eram... É, vistos como adequados, então eu ficava triste, eu ficava irritada, e dessa forma, é, quando as pessoas tentavam me acolher ali, não tendo muita ferramenta, elas acabavam por não me validar, não me ajudar a direcionar esses sentimentos, o que me fazia ali a validação da falta de voz, de não ter voz, de não ter vez, de não ser vista, e assim a coisa vai... É, se tornando cíclica e vai acontecendo e o sentimento vai te assolando, aqueles pensamentos culminantes vão tomando conta, né? Então, quando eu passei e compreendi essa história, foi quando, então, eu tive a capacidade de é, ressignificar todo esse cenário e compreender que ali não existiam culpados, existiam responsáveis, responsáveis por partes da história, responsáveis por fazer ou não fazer algo e que estava tudo bem, né? Tudo bem, porque naquele momento eu fui capaz de acolher a minha dor e entender que estava tudo bem eu não saber reagir, que estava tudo bem eu não saber explicar, que estava tudo bem eu ter é, sofrido com isso, quando? Eu entendo que eu era só uma criança imatura, com pouca habilidade socioemocional. Esse foi um recorte é, muito específico de uma parte é, grande da minha história. E eu quero te colocar ele para a gente poder... Uh, eu quis né, te colocar ele para que eu possa aqui falar sobre essa trajetória de perdão e sobre esses... É, passos reflexivos para você conseguir chegar ao momento de perdoar alguém, então a gente compreendeu aqui que o perdão ele vem é, a partir de, uma, de um desenvolvimento, de uma trajetória e ele, você, você não dou o seu perdão para alguém você precisa avaliar o cenário que lhe aconteceu uh, para que você uh, consiga perdoar entendendo que o perdão é para você, não é para o outro. Esses pensamentos ruminantes, essa dor constante, esse ciclo de sofrimento não vai acabar enquanto você não for capaz de construir uma nova narrativa. Mas você não constrói uma nova narrativa, não ressignifica a sua história, o cenário ou aquilo que lhe aconteceu sem compreender, passar pelo processo de percepção, nomear os seus sentimentos compreender, verificar, para poder compreender aquela história, aquela situação, para conseguir acolher aquela situação e aquele sentimento, aquela reativa, para daí a gente chegar uh, na última parte da nossa fala aqui nesse podcast sobre perdão, que é a escolha. E aí nós precisamos falar sobre escolha. É, o perdão, ele tem muito mais a ver do que com escolha, do que com sentimento é é verdade o perdão tem muito mais a ver com escolha do que necessariamente com sentimento e eu vou te explicar realizada toda essa trajetória de autocompreensão é um momento da sua escolha é o momento, o momento de exercitar a sua escolha quando você escolhe se você quer passar o resto da sua vida Uh, no vitimismo, no inconformismo, e existem muitas pessoas vivendo no inconformismo hoje, se você é a pessoa que está vivendo no inconformismo, inconformismo é quando você não consegue admitir, quando você não consegue conceber, quando você não consegue aceitar que uh, a sua história se deu daquela maneira, que aquela condição te aconteceu, que aquele momento foi do jeito que foi, ou que não aconteceu como você gostaria que acontecesse, quando você não consegue admitir, conceber e aceitar, uh, e aí você vive num inconformismo constante, num ciclo de inconformismo que te leva a um ciclo de vitimismo, então o momento da escolha é o momento de escolher, não permanecer o resto da sua vida no inconformismo, na paralisia emocional que eu mencionei para você no início desse podcast. Você escolhe é, por ressignificar a sua história, você escolhe por liberar o perdão, que é a capacidade de você reconstruir, de você mudar a narrativa daquela história. Então, você foi lá, você nomeou o sentimento, você percebeu que ali existia um sofrimento, você nomeou o sentimento, você compreendeu através da verificação que você fez naquela história de relembrar, de re, re, relembrar, né? Aquela história sobre uma nova pers perspectiva, com atenção, com intenção. Eu quero falar sobre isso. Com intenção, você vai verificar aquela história com intenção, não sobre a ótica do sofrimento sem nenhuma intenção sem nenhuma autenticidade verificar novamente aquela história aquele cenário para que você possa compreendê-lo compreender os personagens desse cenário compreender os indivíduos as situações as razões os sentimentos né o que sobrou ali o que faltou ali entender que existem responsáveis e não estou falando de culpados eu estou falando de responsáveis e uma vez que você compreende essa situação, sendo capaz, você acolhe essa, essa, esse sentimento ou essa reativa que você teve, esse cenário em que você se encontrou, então você vai ser capaz de acolher isso, compreendendo, a partir da compreensão você será capaz de, de acolher, né? E dessa forma você chega no momento da escolha em que você seguindo esse curso, essa trajetória de entendimento pessoal, de autocompreensão é o momento da escolha que vai ser bastante é, automático e bastante transformador esse é o posicionamento transformador que é você olhar para aquele mesmo cenário se posicionar a olhar para o mesmo cenário com um olhar transformador um olhar edificante, e aí é o momento que você escolhe não sofrer mais, é, mais com isso para o resto da sua vida, porque você compreende o cenário é, que se apresentou para você, o porquê você reagiu de tal forma, o que você sentiu diante daquilo, acolhendo, compreendendo aquela dor, aquele sentimento, aquele cenário, e aquela pessoa que você era no momento que você escolheu reagir ou existir de certa maneira diante daquele cenário, e aí você escolhe que aquilo já não é tão importante para você a ponto de guiar, né, a ponto de fazer parte do resto da sua vida a ruminância desse sentimento e dessa história. É dessa forma que você liberou o seu perdão. Isso é perdão. Então, isso pode ser realizado é, tanto na, na questão do auto-perdão, eu me perdoo, por ter é, sofrido com isso por tanto tempo, por não ter conseguido é, tornar isso consciente por tanto tempo, por não ter tido a intenção de reavaliar essa história com tanta habilidade emocional, com tanta habilidade socioemocional, né? E eu me perdoo por ter reagido dessa forma, por ter, por ter sentido o que eu senti, eu me perdoo por ser quem eu fui, ou né, uh, as duas coisas, ou uh, um caso aqui ou o um caso ali, que é de eu perdoo uh, a, o fulano que me fez isso por isso. Né? Esse é o momento que você vai conseguir uh, ofertar o perdão, o auto-perdão ou o perdão externo. Mas não sem fazer esse curso de auto-percepção sem se posicionar de forma diferente da que você se posicionou até o dia de hoje. Então eu quero aqui te convidar para olhar para a sua vida e se posicionar para perceber a sua vida de forma diferente da qual você tem percebido até esse momento. Então aquele cenário, aquele momento uh, de muita dor, de muito sofrimento em que você se sente incapaz de perdoar eu quero muito que você te convidar a você se posicionar a olhar para esse cenário de maneira diferenciada e de repente é, mudar a narrativa da sua própria história, desse seu próprio cenário, conseguindo então ressignificar e aceitar a sua história, esse cenário, esse acontecimento da tua vida para que você possa então se libertar emocionalmente, sair dessa paralisia emocional e seguir a sua vida e ter vida em abundância e ter vida plena quando você compreender que perdão é escolha você compreende que perdoar te liberta que perdoar transforma a sua vida esse foi o primeiro episódio do podcast Sou Posicionamento já me segue aí para que você não perca os próximos episódios, toda terça-feira eu vou liberar um novo episódio aqui com conteúdos práticos para você aplicar o método o seu posicionamento no seu dia a dia, fazer sentido dele e transformar, promover transformações na sua história. Me segue lá no Instagram também, eu estou no Instagram como Tabata Ribeiro Psicóloga e me conta o que você achou desse primeiro episódio do podcast, seu posicionamento que teve como temática o perdão. Foi muito bom compartilhar com você essa reflexiva hoje. Eu te espero aqui nos próximos episódios. Eu quero aqui trazer para você muito mais sobre inteligência emocional para que você entenda o que é isso e como que a inteligência emocional se aplica no nosso dia a dia e na nossa vida prática. Não se esqueça, a maneira como você se posiciona a ver e a perceber a sua vida é a maneira como você vai experienciar a sua vida. Um abraço para você e até o próximo episódio.